0: Odwyk, dzień dobry, Martin Lechowicz, odcinek dzisiaj będzie o imionach, nazwiskach i tytułach. Dzisiaj będzie o Panu, bo e, ludzie mówią y, Pan Jezus i wtedy myślą, że ten Pan to jest taki jak Pan Kowalski, a Jezus to jest takie imię. Właśnie jak się mówi Pan Jezus Chrystus, to tak, Pan to jest, że Pan, bo nie Pani. Jezus to jest imię, a Chrystus to jest nazwisko. No i trochę jest potem problem, bo trudno cokolwiek zrozumieć z tego wszystkiego, kiedy się uważa, że Chrystus to jest nazwisko, nie? I to samo jest, jak się mówi Pan Bóg, nie? Co to jest ten Pan, Pan Bóg, Mr. Bóg, nie? Taki Pan, bo nie Pani Bóg, mogła być Pani Bogowa i Pan Bóg, bo Pani Maria, Pan Bóg, nie? Nie, no i właśnie trzeba takie rzeczy odkręcać i odwyk programu Biblii Bogu jest tutaj po to właśnie, żeby takie rzeczy odkręcać i dzisiaj będzie na temat Pana. I siedzę sobie tutaj dzisiaj w studiu. Za mną sobie latają tam ptaszki. Tak naprawdę za mną nic nie ma. To tylko tak wygląda. I tu widać, to poznać po tym, bo tutaj takie białe. takie Nie wiadomo co to jest. to bia, nie? Załóżmy, że to słońce świeci. Kometa. I tak mnie oświeca. No, nieważne, nieważne. Ja chciałem powiedzieć dzisiaj o panu i pani. O pani, o panu. Dlaczego to pan jest ważne i co to w ogóle znaczy? No, że większość ludzi wie o co tutaj chodzi. Pan to jest taki ktoś, kto panuje. E, ale to jest coś więcej. I chciałem powiedzieć dzisiaj o tym, dlaczego e, to podejście typu pan jest ważniejsze od podejścia typu dobre uczynki. Nie ja to znaczy, że bez sensu, ale zacznijmy ja, od tego, że Jezus tak powiedział raz w Biblii. Tak. Nikt nie może dwom panom służyć, powiedział. No albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował. Albo z jednym będziesz się trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie Bogu i mamonie służyć. Jednocześnie. Jest też, jest też napisane w dziesięciu przykazaniach, yy, nie, to, to w sumie nie, nie, nie ma, tam słowa pan, ale jest napisane, nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną, albo obok mnie, albo oprócz mnie. Zależy od tłumaczenia w sumie najbliższe tego co tam w oryginale jest to by było powiedzenie oprócz mnie no więc nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie i tam ciągle występuje to odniesienie do tego panowania tego pana, wszędzie w Biblii w, testacie, w Nowym Testamencie wszędzie jest o tym panu o co chodzi z tym panem i dlaczego to jest w ogóle istotne, to najpierw zacznę od tego co ludzie myślą, bo pewnie to sobie myślisz też, albo może myślałeś albo może twoi znajomi myślą albo koledzy, albo babcia a ludzie mają podejście do Boga, takie. Bóg to jest taki ktoś, kto ma swoich tutaj reprezentantów i przedstawicieli na ziemi. Oni się nazywają księża, pastorzy, rabini, i takie różne tam. Guru, nie guru, imamowie, możecie tam, w islam. Nie, i oni mówią w imieniu tego Boga, co trzeba robić, żeby było ok. No i teraz bycie ok, to tak, to tak ogólnie mówię, ale to to bycie OK polega na tym, że na przykład jak się umrze, to żeby być w niebie, albo w Nirwanie, albo mieć tam dużo tych prostytutek, czy tam, nie, jak się nazywa? Hurysy, hurysy, przepraszam, nie prostytutki od razu. Hurysy z dużymi oczami, blondynki, islam, nie? To taka wersja. No w każdym razie, żeby było OK. I żeby było okej okay, po śmierci, żeby było już tutaj okej. Okay, bo to już tu się zaczyna przychylność Boga i życie. Ciąg dalszy będzie miał dalej, ale już jest tutaj. No więc oni mówią, że masz robić to, 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 tamto. A tego i tego i tamtego nie robić. I już. I takie jest podejście większości ludzi, z którym ja tu ciągle polemizuję w tych odcinkach odwyku. Dlaczego? Bo Biblia to inaczej przedstawia. Biblia przedstawia to kompletnie inaczej. Albo inaczej mówiąc. Z Biblii są dwa podejścia. Dwa pierwsze to jest właśnie takie, jakim mówię i dużo ludzi ma takie podejście, że żeby być ok z Bogiem, to trzeba coś robić i czegoś nie robić. Kropka. Drugie podejście jest zupełnie inne. I to podejście było już w Starym Testamencie. Wcale nie jest rozróżnienie, że to jest podejście Stary Testament, a to Nowy. Nie. nie. Drugie podejście polega nie na tym, żeby coś robić albo czegoś nie robić. Drugie polega na tym, żeby Wybrać sobie swojego pana i się jego trzymać. I dlatego te odniesienia o pan do pana są bardzo częste. Ja że taki fragment, bo po nim widać o co chodzi i jak do tego wszystkiego podchodzi Biblia, że to jest kwestia nie tego, że się robi to i tamto, ale kwestia lojalności wobec jednego wybranego pana swojego jakoś nadzorcy. tam. W czasach yy, feudalizmu to było łatwiejsze do zrozumienia, bo tam każdy miał kogoś tam nad sobą i ten ktoś był odpowiedzialny, w pełni rządził i w ogóle. A teraz nie za bardzo. Wiadomo o co chodzi, bo niby każdy sobie jest panem i każdy sobie decyduje, ale to jest niby, bo tak naprawdę każdy jest uzależniony od pracodawcy, od nauczyciela w szkole, od rodziców, od tego, od tamtego. no I yy, uzależnienie jest więcej teraz, i one dokładnie tak samo działają, bo tak samo uczeń, który se chodzi do liceum czy tam gimnazjum, ma swojego pana w postaci rodziców w 100% To jest pan. Ty jesteś niewolnikiem. To, że się to inaczej nazywa, to nie ma żadnego znaczenia. Nie możesz nic zrobić, bo nic nie masz. Nie masz własnej własności, nie masz dokąd iść. Prawo w dodatku jeszcze każe cię no, sprawia, że jesteś niewolnikiem de facto, nie możesz was decydować o sobie. No, więc to dalej to samo jest. A potem jest podobnie, bo ten, kto nic nie ma własnego i nie może zarabiać, to też musi się komuś podporządkować. No musi. A ten, kto zarabia, ale jego zarabianie jest uzależnione od kogoś innego, też jest jego poddanym de facto, faktycznie. Mimo, że na papierze prawnie to tak nie jest, nie, 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 ale tak naprawdę to jest. No i yy, dobra, idę no, po kolei, po kolei. Jest napisany w Starym Testamencie, jest taki fajny fragment, który ja sobie trochę sparafrazuję i ładnie przeczytam, żeby było mu współcześnić trochę. No, bo lubię. Była taka sytuacja, że był prorogeliarz i był, spotkał sobie Obadiasza. Obadiasz, obadiasz, to jest imię fajne, obadiasz był zarządcą pałacu króla ówczesnego Ahaba. Achaba, po hebrajsku mi Więc Achab to był bardzo nieprzyjemny pan i on strasznie nienawidził Eliasza. Eliasz, Jak nienawidził go, to tutaj z tej rozmowy wyjdzie, ale była taka sytuacja No i Eliasz się ukrywał w tamtym czasie, bo Achab się na niego naprawdę wnerwił. Achab to był wyjątkowo brzydliwy król, który nie chciał się trzymać tego boga Izraela i ja miał swoje pomysły na rządzenie. Polegały między innymi one na tym, że se znalazł innych bogów, znacznie lepszych, bo można im było figurki fajne robić i te figurki zawsze się łatwiej kontrolować naród i w ogóle jak się produkuje figurki. Ze złota, ze srebra, tamtego, postawił no Tu są pomniki, tu ich macie krzcić, a one, że stoją na moim terenie i ja je kontroluję, to w ogóle już jest super. No i mniejsza z tym, w każdym razie oni byli bardzo źli na siebie, Ach, na Eliasza, bo Eliasz ciągle jako prorok Boga, tego prawdziwego Boga, tego z Biblii Boga, tego co stworzył, wszystko, przychodził do Ahaba, do króla i nawijał mu, że ty robisz to źle, tamto źle, no, nazbieraj se innych bogów, dostaniesz w Dupsko. I dostawał w Dupsko ten król. No bo a Eliasz powtarzał tylko to, co Bóg mówi najwyraźniej i powtarzał, bo to się wszystko potem spełniało. Więc Ahab nie był wkurzony na to, że sam robi coś, co jest przyczyną tego, że się Bóg wkurza. Nie był wkurzony na Boga, który to właściwie robił jemu, tylko był wkurzony na Eliasza. No to jest tak jakby... Że ludzie tak często reagują, że jak ja komuś mówię coś, prawdę, to nie są wkurzeni na prawdę, tylko na mnie, że ja to mówię, a nie to, że tak jest. Nie, że jak ja mówię na przykład, że ZUS bankrutuje za parę lat, że będzie zapaść ekonomiczna i kryzys, na przykład mówię, bo mówię, i mówię, że będzie hiperinflacja najprawdopodobniej, bo mówię to oni przychodzą nie mówią, że to źle jest, że ktoś doprowadził do tego kryzysu inflacji, że taka jest rzeczywistość. Ja się na nią nie wkurzają. Oni się wkurzają na mnie, że ja to mówię. I to samo robił Ahab. Nie wkurzał się na Boga, który kazał powtarzać, tylko na tego, kto powtarzał po nim. No, głupie, nie? No ale co są ludzie, no to co są. I dobra, i teraz historia się zaczyna tak. Kiedy Obadiasz, ten zarządca pałacu, był w drodze, zdarzyło się, że właśnie go spotkał Eliasz. I on go poznał. Eliasza, ten zarządca. I upatrzy na twarz, powiedział tak. Czyś to ty, panie mój Eliaszu? A Eliasz mówił, no. Ja. Idź i powiedz swojemu panu. Jest, oto jest Eliasz. Eliasz przyszedł, powiedz mu. Obadiasz zaś rzekł. Czym zgrzeszyłem, że wydajesz swego sługę na śmierć z ręki Achaba? what? What? Co, co, co jemu chodzi? Eliasz przychodzi i mówi, powiedz, że ja tu jestem, idź. A on mówi, co ja ci złego zrobiłem, że mi każesz to robić, że on nie zabije. I wyjaśnia. Na życie Pana Boga Twego, mówi Obadiarz, nie ma narodu ani królestwa, do którego by nie posłał mój Pan, aby cię szukać. Gdy zaś powiedziano nie ma Eliasza, sorry, to kazał przysięgać każdemu królestwu i każdemu narodowi na to, że ciebie nie może znaleźć. Także goź miał obsesję. Nie? Chodził, szukał Eliasza wszędzie, żeby go zabić, jeszcze kazał przysięgać innym premierom, prezydentom i królom i tam, tam książętom, że na pewno u nich nie ma Eliasza. Tu się nie schował. Na pewno. że miał, miał popieprzony, nie? Teraz przychodzi Eliasz do Obadiasza i mówi, a i tu jestem. tara, Cały czas tu byłem. A kuku nie zabawa chowanego. Nie znalazłeś mnie, sorry. Teraz ty kryjesz. Dobrze. I dobra. I mówi dalej Obadiasz do Eliasza. Ty, ty zaś teraz mówisz, idź powiedz twojemu panu Eliasz. Oto jest przyrzeczce. No i przecież może się zdarzyć, że kiedy ja odejdę od ciebie, to tchnienie pańskie uniesie ciebie, nie wiem dokąd. Takie jazdy były wtedy. A gdy zaś przyjdę powiedzieć Ahabowi, a on cię nie znajdzie, to wówczas może mnie zabić. No ja się nie dziwię, też bym się bał. A wszak twój sługa boi się pana od swojej młodości. Czyż nie oznajmiono memu panu? Nic się z tym, pan jeden, pan drugi, pan można się pogubić. No najpierw mówię, wszak twój sługa boi się pana, tego tamtego pana od swojej młodości. Czyż nie oznajmiono memu panu, Eliaszowi w sensie, co uczyniłem, kiedy Izabel zabijała proroków pańskich? A zabijała. Jak wówczas ukryłem stu ludzi spośród proroków pańskich i po pięćdziesięciu w grocie i żywiem ich chlebem i wodą? Taki porzony człowiek był, nie? Ona chciała mordować to coś jak, jakby ten. jak w czasie II wojny światowej chowanie Żydów, nie? To on był tego typu gość i chował tam proroków, bo chcieli ich wytuc wszystkich. A teraz ty mówisz, mówi kończy Eobadiasz mowę, idź powiedz twemu panu, oto Eliasz jest. ależ on mnie zabije. Na to Eliasz odpowiedział, na życie pana zastępów, któremu służę, zaprawdę dziś mu się ukaże. Powiedział A przyjdę i mu się pokażę Ahabowi, który mnie szuka, wszędzie, żeby mnie zabić, powiedział Eliasz. I gdy Ahab w końcu zobaczył Eliasza, przyszedł i Ahab zobaczył Eliasza, powiedział mu, to ty jesteś ten dręczyciel Izraela. No, już tym mordem w oczach. To ty! You! Mam cię. A on mu odrzekł, nie ja dręczę Izraela, tylko właśnie ty i ród twego ojca, waszym porzucaniem przykazań pańskich, a nadto ty poszedłeś za balami. To są te podróby Boga. Więc zaraz wydaj rozkaz, mówi teraz Eliasz. Aby zgromadzić przy mnie całego Izraela na górze Karmel, a także 450 proroków Bala oraz 400 proroków Ashery, stołowników Izabel. E, no. A, no. no i dobra. I nie wiadomo dlaczego tak się stało, akurat, ale Ahab może był, poczuł chęć rozrywki albo stwierdził, że jak już Eliasz przyszedł, to tego może zabić kiedy chce, Czyli, na, zobaczymy co zrobi, się zgodził. I Ahab rozesłał polecenie, wszystkim Izraelitom i zgromadził proroków na Górze Karmel. Albo sam myślał, że jak tych jest 950, a Eliasz jeden, no to i mnie podskoczy. <gryz> jest bez sensu, jaka impreza. Że Eliasz wyjdzie na idiotę i to będzie lepsze, niż go zabić. Tak sobie pewnie myślał. Ja bym tak pomyślał, ale nie wiem, co on myślał. No więc Eliasz prozesłał i zgromadził tych proroków na Górze Karmel i wówczas Eliasz powiedział tak do całego ludu. Dopókiż będziecie chwiać się na obie strony. Jeżeli Jachwę jak tu albo Jehowa, albo JHWH, jest prawdziwym Bogiem, to jemu służcie. A jeżeli Bal, to jemu służcie. Na to nie odpowiedzieli mu ani słowa. No i tak. I ten fragment, dlaczego go przeczytałem? Bo w tym fragmencie dziewięć razy w tym kawałku krótkim występuje słowo pan. Nie, mój pan, temu panu, pan, pan, panu. I pięć razy występuje słowo służyć. Służyć i pan. Pan i służyć. W tym fragmencie to jest fragment o tym, że y, ludzie poszli za obcymi bogami, robili coś ewidentnie źle. Tu jest konflikt, jak Pieron. Jest Bóg, którego reprezentuje Eliasz, prawdziwy Bóg, i jest Ahab, król Izraela, który ze poszedł za innymi bogami, robi coś, co jest złego. Tu jest podział na tych, którzy są wierzący i niewierzący. Poseł się robi tak, że jest, tak się dzieje ludzie. nie? Jesteś wierzący czy niewierzący? I to tak jakby to wszystko miały wyjaśnić. No, w Biblii jest inny ten podział właśnie. I ten podział widać w tym tekście. Dlatego go przeczytałem. Tutaj nie jest napisane, że ten podział jest... Na przykład dzielić się, ludzie na tych, co chodzą do Kościoła i nie chodzą do Kościoła. Tych, co wierzą w Boga i tych, co nie wierzą w Boga. Tych, co przestrzegają przykazań i tych, co nie przestrzegają przykazań. To nie jest ten podział. Tu nie ma słowa o przykazaniach. Tu jest tylko raz napisane, że e, Ahab dręczy Izrael porzucaniem przykazań pańskich i tylko tu jest jedna mowa o robieniu czegokolwiek, o przykazaniach ale to co jest sednem problemu tutaj konfliktu to jest to kto jest twoim panem i jakie są możliwości no w tym fragmencie było tak, że jest twoim panem Bóg Izraela albo twoim panem jest Bal Ashera albo twoim panem jesteś ty sam i robisz se, co chcesz i masz wszystko inne w nosie. I tak naprawdę to jest sedno tego podziału między ludźmi. Jeżeli chodzi o stosunek do Boga, w ogóle o wszystkich Bogów, do życia, do siebie, do wszystkiego. On się przejawia nie w tym, czy przykazań przestrzegasz, czy chodzisz do kościoła i nawet w jakim kościele jesteś też. E, cały ten podział. Najważniejsza rzecz, najważniejsze pytanie jest takie. Kto jest twoim panem? Jaki jest ten Twój Pan? Komu służysz? To słowo służysz tutaj występuje ciągle. Mój Pan, tamtemu Panu, komu służę? Jest to jeszcze inne określenie, bać się Boga tutaj. Ono często też występuje w Biblii i ono jest synonimem, to jest dokładnie to samo i oznacza, że służyć Bogu, bać się Boga, być po stronie Boga, należeć do Boga, mieć Boga za swojego Pana. To jest wszystko jedno i to samo i chodzi o lojalność wobec kogoś, o podporządkowanie się komuś jednemu. I teraz dzisiaj. Przejdźmy dzisiaj, bo tam Biblia Biblią. No ale jak się to ma do nas? Do nas się to ma tak, że e, mimo tego, że ludzie sobie nie zdają sprawy, że sednem podziału świata jest e, podporządkowanie się komuś, jest to, kto jest twoim panem, to i tak to robią. Nieświadomie, ale robią, bo tak po prostu jest, taka jest rzeczywistość. Choćbyśmy sobie nie wiem, co wyobrażali w głowie, rzeczywistość jest taka, jaka jest rzeczywistość. A rzeczywistość jest taka, że człowiek musi komuś służyć. Musi mieć jakiegoś pana jednego, wyznacznika czegoś, znaczy takiego no najbardziej priorytetową rzecz, której służy. I zdecydowanie najczęściej, absolutnie najczęściej na pierwszym miejscu w wyborze ludzi tym ktoś to jestem ja. No to znaczy nie ja prowadząc, tylko ty to Ty jesteś swoim własnym Panem. Tak by się wydawało, że to jest na pierwszym miejscu, ale ja się tak nad tym zastanawiałem ostatnio i stwierdziłem, że wcale to nie jest na pierwszym miejscu. I to niedobrze. Bo gdyby tak rzeczywiście było, to ludzie w życiu robiliby to, co naprawdę chcą i szliby za swoimi marzeniami prawdziwymi i zmienialiby rzeczywistość wokół siebie tak, żeby oni mogli... Żeby ich własna wola była spełniona. Bądź wola moja. Moja wola jest, że ja chcę zostać pisarzem, pływakiem, nie wiem, chodzić na ulicy i grać na harmonijce ustnej i tak chcę żyć, albo podróżować, albo cokolwiek. Ale większość ludzi tego nie robi. Gdyby rzeczywiście ludzie byli swoim własnym panem, gdybyś ty był swoim własnym panem, to byś tak robił. Ale mało jest takich ludzi. Mało jest ludzi, którzy są swoim własnym panem. To mnie zdziwiło, kiedy się nad tym zastanawiałem. Bo ja wiem, że to tak yy, w uproszczeniu powinno tak wyglądać, ale tak wcale nie jest. Więc pytanie, kto jest panem tych ludzi? Co oni robią w życiu właściwie? Za kim idą? Czym się kierują ci ludzie? Wiemy, że nie Bogiem, bo gdyby się kierowali Bogiem, to też w ogóle. No, ja mówię o takich zwykłych, przeciętnych ludziach naokoło, takich średnich, zupełnie Polakach. Co oni robią? Jak się tak zastanowić. No oni... oni sobie żyją, nie? Idą do szkoły... Potem do gimnazjum, potem do liceum. Potem na studia. Obowiązkowo w Polsce trzeba iść na studia. I potem szukają pracy. Najlepiej na etat. To obowiązkowo trzeba mieć etat. I umowę o pracę, bo inaczej to jest śmieciowa umowa, nie? Bo tylko pracę, nie? I tylko studia, i tylko państwowe, i tylko 5 lat. I tylko magister. <śmiech> nie? I, no I co? I tylko, trzeba mieć żonę. Koniecznie trzeba mieć żonę. Bez żony to jest znowu śmieciowe życie, bo trzeba mieć żonę. I trzeba mieć dzieci, dwójkę. Obowiązkowo dwójkę dzieci. No jest jedna też dobrze jeszcze. Jeszcze ujdzie. A dwójka to w ogóle jest... super. I co? Trzeba je ochrzcić i trzeba, żeby szły do komunii. No i tak trzeba pracować przez 30 lat. Najlepiej w jednej pracy to jest w ogóle szczyt chwały. Nie? Takiego, tego co trzeba. I potem trzeba umrzeć. I mieć fajny nagrobek na cmentarzu. I tak dalej. I właśnie koniec, nie? I to jest życie przeciętnego Polaka. Właśnie streściłem to, do czego dążą Polacy, nawet niechcący. Bo większość ludzi wcale nie mówi, że tego chcą. Właśnie na tym polega cały problem. Jeszcze raz powiem, gdyby ludzie, gdyby człowiek, przeciętny obywatel, był panem własnym, gdyby on był swoim panem, to by tak nie żył, bo on wcale nie chce tak żyć. On przeważnie, jak go zapytać, on mówi, a chcę mieć życie ciekawe, chcę to, tamto robić. Ale nie zrobi tego. On zr pójdzie się według tego schematu. Więc co jest panem tych ludzi? No więc ja nie wiem, co jest panem tych ludzi, ale ten pan, kimkolwiek by on nie był, każe im żyć w taki sposób, albo czymkolwiek by nie był, każe im żyć w taki sposób, i oni w taki sposób żyją. I to jest najbardziej chyba żałosna rzecz, jaka może się przytrafić człowiekowi, kiedy ani nie uzna za pana ani Boga, ani jakichś wielkich ludzi, ani autorytetów, ani idei wielkich, ani celów wzniosłych w życiu. Ani marzeń, jakiegoś marzenia, nie wiem, ani wodzów, ani przywódców, ani w ogóle nikogo, ani siebie nawet nie uzna za Pana w swoim życiu. Tylko daje kierować swoim życiem jakiemuś, jakiemuś, jak to powiedzieć, yy, takiemu, yy, temu co mówi większość, nie? Takiej kwintesencji uśrednienia rzeczywistości. Ta średniość rzeczywistości, ta unosząca się w powietrzu ciągle średniość i przeciętność, ten wzór, który cały czas dolatuje ze wszystkich stron, to jak trzeba żyć. To coś, ten głos, który wszędzie tu dookoła jest i mówi, masz żyć tak i tak i tak. To on jest twoim panem, przeciętny Polaku. Ty się zastanów, czy ty chcesz takiemu panu służyć? Nawet go nazwać nie można. To jest najbardziej żałosne, co może być. Obawiam się, Albo to jest takie podejrzenie. Jest takie podejrzenie, że nie jest to tylko efekt e, jakaś tam wypadkowa, chaotycznie działających sił. Że to nie jest, no po prostu tak jest, że tak się jakoś zrobiło i już, że nikt tym nie kierował. Możliwe, że ktoś tym kierował, żeby rzeczywistość poszła w taką stronę, żeby ta rzeczywistość stała się Bogiem dla ludzi. Sama ta rzeczywistość. Ten głos, ten głos który mówi żyj i tak i tak. Żyj jak przeciętny człowiek, nie wyróżniaj się, zrób to, co wszyscy. Nie bądź swoim własnym panem. Ten głos, może ten głos należy do kogoś rzeczywiście. Biblia mówi, że w powietrzu rządzącą istotą na świecie, nie tylko w Polsce, jest przeciwnik Boga, ten jeden z tych upadłych aniołów, albo wielu tych upadłych aniołów. W każdym razie te istoty, które kierują światem po swojemu, po cichu właśnie tworząc jakąś rzeczywistość, manipulując tym wszystkim tak, żeby ten świat poszedł w określoną stronę. Żeby stworzyć ten głos, który będzie wszystkich namawiał, żeby robili to samo. Żeby przestali być swoim własnym panem. Pytanie, dlaczego ten ktoś miałby chcieć, żeby człowiek nie był własnym panem? Bo chciał. Bo człowiek, kiedy jest własnym panem, to dalej jest przeciwko Bogu. Dalej nie Bóg jest jego panem, tylko on sam. Ale to jest i tak o wiele lepiej, kiedy on sam jest swoim panem, niż daje sobą kierować w ogóle nieokreślonym i jakimś nienazwanym tendencją siłą. Dlaczego lepiej jest, żeby nie był swoim panem? Bo człowiek, do którego nie należy jego własne życie, nie może oddać tego życia nikomu dalej. Nie można powiedzieć, że teraz Bóg jest moim panem, dopóki ty sam nie jesteś swoim panem. No To trochę dziwnie brzmi, wychodzi na to, ale tak jest, zastanówcie się chwilę nad tym. Jeżeli sam nie kontrolujesz swojego życia i nie jest to twoje życie, nie uznajesz się w ogóle szefem swojego życia, to jak możesz nim dysponować? Nie da się. Możliwe, że dlatego zupełnie nie działa e, przemawianie jakoś do świadomości, uczenie takich ludzi, którzy sami nie biorą pod uwagę, że to oni są odpowiedzialni za swoje własne życie. Jeżeli człowiek uzna, że to nie ja jestem odpowiedzialny za swoje własne życie, ja tylko robię to, co mi każą, to nie można oczekiwać od niego i powiedzieć mu teraz, oczekiwać od niego, że odda komuś teraz swoje życie, władzę nad swoim życiem, odpowiedzialność, no odpowiedzialność, że nie wiem, czy powinien akurat, ale prawo do decydowania o swoim życiu odda komuś, skoro sam uważa, że nie ma takiego prawa mieć w ogóle, ani nim dysponować. To jest tak, abyś chciał komuś sprzedać samochód, którego nie masz. Nie możesz powiedzieć facetowi, który stwierdził, ja nie mam tego samochodu i powiedz mu, sprzedaj ten samochód Bogu, daj go Bogu, daj mu albo siądź, o, jest takie porównanie ciągle, które chrześcijanie używają, że e, ty załóżmy, twoje życie to jest samochód i ty jedziesz tym samochodem, siedzisz za kierownicą, kierujesz, nie? I teraz mówią, oddaj kierowanie samochodem Bogu, nie? niech on tu siądź za kierownicą, a ty siedzi obok i jedź z Nim. Dobre porównanie, tylko dlatego nie działa, ja sobie tak uświadomiłem teraz, bo ten człowiek nigdy nie był za tą kierownicą. I to nawet nie na tym polega problem. Ten człowiek uważa, że to nie jest jego samochód. Ani to nie jest jego kierownica. Ani on nie chce trzymać tej kierownicy. On w ogóle nie chce, żeby jej było. Samochód jedzie sam. On nie może oddać tej kierownicy, bo nigdy jej nie miał w rękach. To jest szok, nie? No no i to właśnie taki szokujący odwyk jest. No i właściwie to jest większość tego, co chciałem powiedzieć. No i ta kwintesencja Biblii to jest to, kto jest twoim panem, tak jak wynika z tego fragmentu. Na końcu było tak, że tych 900, no tam 450 proroków Bala i 400 proroków Aszery sobie stało i krzyczało do swoich bogów, a Elia krzyczał do swojego i konkurencja była, kto spuści ogień z nieba i ten ogień będzie lepszy no więc z tych 950 im się to nie udało bo nic nie spadł, ogień z nieba nie spalił ofiary co tam miała być spalona a Eliasz powiedział, żeby no, raz się pomodlił i spadł ogień i spalił nie tylko ofiarę, tylko jeszcze wodę spalił co była na nich i kamienie spalił na których to wszystko było ludzie stwierdzili, ups, pomyłka, to ten Bóg był prawdziwy bo on jednak działa a tamte nie działają. No i a po roku wyrżnęli wszystkich. Tysiąc osób, ludobójstwo normalnie. Ale tak było. No i, yy, i w tej całej historii wniosek mówię jest taki i to samo jest w tym testamencie. Naprawdę nic się nie zmieniło tutaj, że najbardziej istotną rzeczą jest mówię nie to, żeby robić dobrze, nie, nie robić źle, bo to, to jest konsekwencja, to jest skutek ale najważniejsze, co jest, źródło tego wszystkiego, to jest to, komu ty oddajesz panowanie nad swoim życiu, kto kieruje tak naprawdę twoim życiem. I ja mówię, że jeżeli powiesz, że ty sam i rzeczywiście kierujesz swoim życiem, to jesteś na bardzo dobrej drodze. Wiem, że większość chrześcijan powie, o to fatalnie, bo o, to jesteś przeciwko Bogu, ale ja powiem, ty bardzo dobrze. Bo tylko wtedy, kiedy najpierw ty panujesz nad swoim życiem, to możesz świadomie... I skutecznie, rzeczywiście wiedząc, co robisz, i naprawdę, a nie tylko w teorii, oddać to panowanie nad swoim życiem komuś innemu. Na przykład Bogu, o ile uznasz, że warto i że istnieje i chcesz zaryzykować jesteś odważny. Ee, dopiero wtedy. No i to jest w sumie tyle, co miałem dzisiaj do powiedzenia, a miałem mówić o czym innym o Biblii, ale tak mi się. w, w, w niedzielę mi się przyśnił ten temat rano, nie wieczorem, się. nie wiem albo mi się przyśnił. tak mi się wydaje, że mi się przyśnie czasami mi się temat do odwyku przyśni. albo myślę jak łazi po głowie i wtedy wymyślę no I, i powiedziałem co miałem powiedzieć i teraz już właściwie nic nie muszę powiedzieć ja chciałem powiedzieć, aha już na koniec tylko powinna iść teraz inna muzyczka ale nie mam, bo to wszystko nagram akurat na żywo sobie w studiu właśnie a propos studia, dzięki wielkie wszystkim, którzy trochę, którzy sponsorują ten odwyk, bo dzięki wam on istnieje i dzięki kudłaty, jej, kudłaty i Darek z Grodziska dał kupę na właśnie, na to, żebym mógł to zrobić. co robię i na nową drogę. Ktoś się podpisał na nową drogę i też kupę kasy. Dzięki wielkie za to i dzięki wam ten program istnieje i może komuś pomoże. Może ludziom uświadomi na przykład to, bo to już nawet mówię, nie tylko chodzi o Boga, ani w ogóle nie chodzi o Kościół, nie chodzi o nawracanie się nawet. Chodzi o to, kto osobiście będzie, nie, kto będzie kierował twoim osobistym, prywatnym życiem? O to tutaj chodzi, nie? No możesz je oddać prezydentowi Komorowskiemu na przykład. Prezesowi Kaczyńskiemu, albo premierowi Tuskowi możesz oddać, albo możesz papieżowi, albo komu tam chcesz. Ale najpierw to musisz świadomie wiedzieć, że to ty masz najpierw być panem swojego życia, a potem możesz to panowanie komuś dopiero oddać. Większość ludzi. Znaczy no, mówię, w przypadku większości ludzi nawet jak oni mówią, o to, że tam. Moim życiem panuje, nad moim życiem panuje ktoś tam ten albo tamten, to nie jest prawda. Z tego powodu, że oni nigdy nie wzięli tego swojego życia w swoje ręce, tylko pozwolili kierować nim komuś innemu. I mówiąc, że oddaje swoje życie komuś tam jeszcze innemu, nic się nie zmieni. Nigdy. Dopóki oni sami nie, nie uświadomią sobie, że to on, jest ich życie, do nich należy, nie? Bo dalej będzie panować wtedy nad ich życiem. Ten głos w powietrzu, który im mówi: idź na studia, idź, zrób to, bądź grzecznym, przechodź na zielonym świetle. No właśnie, teraz głos mówi przechodź na czerwonym, bo wszyscy przechodzą na czerwonym. To ty też przechodź, bo wyjdziesz na głupka. Albo rób to, albo rób tamto, bo inaczej wyjdziesz na głupka. W ogóle rób wszystko to, co tu szepcze ten głos większości w powietrzu, bo wyjdziesz na głupka i kogoś tam innego. Będziesz oszołomem. No. I póki człowiek tak myśli, to może sobie mówić, że moim Bogiem jest matka Teresa z Kalkuty albo Yeti. I to niczego nigdy nie zmieni, bo ten człowiek dalej będzie słuchał tego głosu mówię, najpierw droga do Boga prowadzi przez to, że najpierw ty musisz panować nad swoim życiem, może kiedyś tak nie było ja myślę, że kiedyś ludzie nie mieli tej obsesji dostosowywania się do większości i jednak ludzie ludzie sami wiedzieli, że panują nad swoim życiem, bo muszą a dziś nie muszą, na tym polega problem uczniowie nie muszą, bo rodzice ich sponsorują, nie? potem jak już pracują to też nie muszą, bo zawsze państwo im pomoże bo zasiłki, bo to, bo tamto i nie muszą Człowiek, który dopiero jest zmuszony w dzisiejszej rzeczywistości, dopiero jak człowiek jest zmuszony, to wtedy dopiero panuje nad swoim życiem, zaczyna panować. I wtedy, kiedy taki człowiek oddaje swoje rzeczywiście życie Bogu, życie, które już miał, to wtedy widać po nim zmianę. Wtedy to jest szok, bo wtedy się dopiero na coś zaczyna dziać. Bóg może coś robić. Wiedz, że coś się dzieje, więc no... Ja to widziałem wiele razy rzeczywiście i jest efekt, no jest efekt, fajny jest efekt rzeczywiście. I wtedy może człowiek patrzy na takiego faceta i mówi, tak, to nie jest nieudacznik życiowy, to nie jest człowiek, który ucieka do Boga, bo nie może sobie poradzić z własnymi problemami, to jest człowiek, który może panować nad swoim życiem, który se radzi w życiu, który robi to, co chce, a mimo to oddaje to panowanie Bogu i więcej, ten Bóg działa w jego życiu. I to już jest najbardziej szokujące, to jest najbardziej szokujące, że wszystkiego tak jak spuszczenie wtedy ognia na górze Karmel było najbardziej szokujące z tej całej historii, że po wszystkich tych tam przygodach, bla bla, na samym końcu Aliasz się pomodlił i spadł ogień. I to było, o kurde, o jasny piorun. Ale do tego wszystkiego to jest taka długa droga. I o tej drodze, jak gadam w tym odwyku, piszcie komentarze na stronie www.odwyk.com. Ja byłem Martin Lechowicz, a jeżeli uważacie, że ten program jest dobry, to pamiętajcie, żeby zasponsorować go jakoś, bo to jest jedyne źródło. Nie ma reklam, nie ma reklam, nie ma sponsorów, nic nie ma. Dzia ale działa jakoś, ciągle. I to jest chyba jedyny taki program w Polsce, który działa. W ten sposób i działa. Już parę lat tak działa w ogóle. Ale jaja. Dobranoc!